0: Also wenn der da jetzt nichts mehr kriegt, der, der muss irgendwo im Flussbett vielleicht landen oder in einer Kaffeeplantage irgendwo steil am Hang, weil im Tal unten, da gibt es vielleicht einen Fluss, ja, oder, oder nur Wald und Bäume. Stromleitungen gibt es viele in Kolumbien. Also, boah so ganz so Risiko gehe ich dann nicht ein. Also ich muss schon irgendwo eine einigermaßen sichere Landewiese noch zumindest mit einem Auge erreichbar wissen und dann kann man auch mal ein bisschen was versuchen.
1: Potsglitz der LuGleits Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Matthias Werle. Und ich bin Lucian Haas. Im Januar 2024 herrschten in Kolumbien ganz besondere Wetterbedingungen. Fast täglich wurden dort neue Rekorde geflogen und die einst magische Grenze von 200 Kilometern für ein FAI-Dreieck rund um Roldanillo viel gleich reihenweise. Kräftig mitgemischt hat bei dem Reigen Matthias Werle. Der 37-Jährige aus dem Schwarzwald flog innerhalb von zwölf Tagen gleich siebenmal mal über die 200-Kilometer-Marke. In dieser Folge 129 von Potzglitz spreche ich mit ihm allerdings nicht nur über das Streckenfliegen in Kolumbien. Matthias ist auch ein Meister darin, große geschlossene Aufgaben über dem Schwarzwald zu fliegen. Zudem ist er ein Familienmensch? Und so erzählt er unter anderem von Wendepunkten in unlandbaren Gebieten im Urwald, von den Parallelen des Fliegens in Kolumbien und im Schwarzwald, vom freundschaftlichen Battle mit anderen XC-Piloten, von Flugtagen, die wie Arbeitstage organisiert sind, vom Genuss des frühen Startens, der Herausforderung für große Dreiecke den Schwarzwald verlassen zu müssen und wie man Fluglust und große Streckenambitionen mit dem Familienleben unter einen Hut bekommt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit daran als Förderer. Wie das ganz einfach geht, erfährst du auf meinem Gleitschirmblog blog Lugleitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Matthias, was hast du am 31. Januar dieses Jahres 2024 gemacht?
0: Was für eine gemeine Frage.
1: <lacht> ich gebe dir den ähm, Tipp, du warst in Kolumbien.
0: Ja, das. die Vermutung hatte ich jetzt auch, ja,
1: tatsächlich. Ähm, und es war der einzige Tag, glaube ich, an dem du keinen Flug gemacht hast. Zumindest wenn man im X-Contest guckt, da gibt es ganz viele Flüge von dir und alle Tage davor und danach, aber der 31. Januar ist flugfrei. Warum? Ja,
0: dann muss es wohl so gewesen sein, dass der eine Tag ein Ruhetag bei mir war. Ja.
1: Also du hättest auch fliegen können, aber du hast wirklich bewusst einen Ruhetag gemacht.
0: Ja, ich bin ja ungefähr zehn Tage vorher angekommen. Und ähm, man muss dazu sagen, ich war so ein bisschen ausgehungert, was es Flieger angeht. Ich war vier, fast fünf Monate nicht mehr fliegen. Und... Ähm, dann war ich zehn Tage am Stück fliegen ja, und brauchte nach zehn Tagen dann tatsächlich mal einen Ruhetag.
1: Was macht ein Matthias Werle, wenn er einen Ruhetag braucht? An einem Ruhetag? In der Hängematte hängen? oder? Ja, ist das? So, so
0: ungefähr. Zuallererst zu ähm, versuche ich dann auch mal ähm, am Abend vorher auch mit, mit Fliegerkollege der Abend ein bisschen länger zu gestalten, weil äh, an Flugtage wird es manchmal ein bisschen schwierig. Und dann versuche ich tatsächlich auszuschlafen, was in Kolumbien aber tatsächlich etwas schwierig wird, weil ähm, so mit ähm, isolierte Wände, mit isolierte Fenster ist da relativ wenig. Das heißt, man kriegt vom Verkehrsleben oder vom Leben allgemein in Kolumbien auch im Schlafzimmer sehr viel mit. Aber ich mache dann tatsächlich mal so ein richtige Hängematte-Tage. Ich war zwar morgens relativ früh noch Frühstücke habe dann gesehen, dass es vom Wetter her vielleicht nicht ganz so gut wird, dachte so, also heute passt es mal, ich bin jetzt doch ein bisschen kaputt. Und ähm, ja, dann telefoniere ich auch mal lang mit Frau und Familie, da habe ich ja endlich mal Zeit auch dafür und ähm, schaue mir dann mal auch gerne auf Netflix einen, einen Film an und mache auf jeden Fall noch einen Mittagsschlaf. Und am Nachmittag schaue ich mir dann ein bisschen das Stadtlebe in Roldanio an, Paar Souvenirs einkaufe für die, für die Frauen, Mädels, Ohrringe aus, aus dieser Perle, die da so schön in Kolumbien in gern
1: handgemacht sind. Ja, und einfach versuche, ein bisschen runterzukommen. Aber die anderen Tage, die du da warst, da war nur Fliegen angesagt.
0: Ja, da hatte ich mir tatsächlich selber so ein straffes Programm auferlegt. <lacht> also, man muss dazu sagen, ich bin ja jetzt, ähm, es war schon das vierte Mal, dass ich dort war. Und es ist jedes Jahr ein bisschen anders. Und ähm, dieses Jahr war es zumindest so, dass es angekündigt war, dass ein El Niño Jahr wird. Das heißt, tendenziell sehr trocken und eigentlich auch gute Verhältnisse, um Strecke zu fliegen. Dementsprechend war ich auch ein bisschen motiviert und habe gehofft, ähm, dass man diese berühmte 200 Kilometer in Roldanillo vielleicht dieses Jahr mal schaffen kann. Also ich bin jetzt nicht überambitioniert, ich habe einfach so einen gewissen Plan. Aber die Tage, an denen ich fliege, die habe ich schon sehr starke Struktur. Ja. Also da habe ich einen Plan, bin auch sehr fokussiert, versuche auch, mich so ein bisschen rauszunehmen aus dem Trubel und in den
1: Momente, wo es geht, so ein bisschen Ruhe auch zu genießen. Du hast Struktur, sagst du. Was also braucht es so eine Struktur, um 200er fliegen zu können?
0: Also grundsätzlich braucht es irgendwo auch die Ambition. Ja, ähm, auch gewisse Ehrgeiz. Ich würde jetzt mal sagen, dass die 200 Kilometer an diese Tagen nicht so schwierig war, weil die ähm, die Verhältnisse einfach sehr gut waren. Man braucht einfach auch genügend Ausdauer. Zum einen weiß ich natürlich vorher schon, wo die Wendepunkte sind. Ähm, fürs 200, da musste man die dieses Jahr ein bisschen erweitern. Also zu den Jahren davor, wo ich immer flog. Und dann kommt mein neues Gebiet, lernt auch Neues dazu. Aber sonst war mir zum Beispiel sehr wichtig, dass ich direkt nach der Landung immer gleich was essen gegangen bin und ähm, und auch früh wieder ins Bett, weil Schlaf ist für mich unglaublich wichtig, weil so ein so ein Flugtag ist für mich jetzt körperlich zum Beispiel nicht ganz so anstrengend. Ich mache wahnsinnig viel Sport und von dem her ist es für mich keine so Schwierigkeit. Aber vom Kopf her ist es doch irgendwo auch anstrengend. Jetzt vielleicht nicht so, was Schirmbeherrschung angeht oder, oder Liniewahl, sondern einfach so diese unglaublich viele Eindrücke, die man hat. Also ich bin jemand, der auch viel in der Natur dann einfach aufnimmt. Ich freue mich zum Beispiel, wenn ich irgendwo über dem Urwald fliege und sehe ein paar Papageien fliege. Also ich nehme das auch, wer am Streckeflieger war. Diese Sache zu verarbeiten, dann, das ist für mich tatsächlich dann schwieriger. Und da schlafe ich dann auch manchmal schlecht oder oft. Also gerade nach Strecke Streckeflügen ist es für mich schwierig, manchmal so runterzukommen, weil im, im Kopf findet noch so wie so ein kleines Gewitter statt.
1: Du hast in Kolumbien an elf Tagen in elf Flügen fast 2000 Streckenkilometer gesammelt. Und darunter sind sieben FAI-Dreiecke mit mehr als 200 Kilometern. Und ich glaube, du hast mal an vier Tagen hintereinander jeweils ein FAI-Dreieck von 200 Kilometern geflogen. Ist das für dich... Der Reiz des Fliegens? Einfach die großen Strecken abzureißen? Masse statt Klasse.
0: <lacht> <lacht> nee. Also wenn ich so äh, in der Retrospektive sehe, dann sieht es schon ein bisschen verrückt aus, ähm, so viel Kilometer in so kurzer Zeit. Ich kenne auch wenige Gleitschirmflieger, die das so komprimiert tun, tatsächlich. Aber für mich war es einfach so auch Ausdruck von, ich war unglaublich hungrig aufs Flieger und... Ähm, die Art des Fliegens dort unten gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Was ist die, die Art des Fliegens da unten? <lacht> es hat so eine gewisse Ähnlichkeit zum Fliege. Zum Beispiel jetzt im Schwarzwald ist so eine Mischung zwischen Hügel und Berge und aber auch eine ähm, Art Flachland. Und ähm, wie, ja, wie so die, die, die Thermikstruktur, wie das so funktioniert, ist da unten sehr unglaublich so haptisch für mich irgendwie. Also ich kann es gut erkennen, habe ich das Gefühl, also wie die Wolke auch entstehe Und das ist für mich so, ein, so eine Art abreite Das fällt mir sehr einfach. Das ist so ein natürliches Gefühl, wo ich da einfach entspannt in, an diese Wolke entlang race kann. Und immer so Zwischendurch an, an kleine Hügel wieder mal auf aufdrehe, aufsaure. Ja, das kenne ich von hier und das, das liegt mir einfach sehr gut. Ja. Deswegen war das jetzt nicht wirklich anstrengend, sondern einfach jeden Tag Spaß habe. Ansonsten würde ich auch nicht jeden Tag 200 fliegen, weil ich kenne einige, die sage dann, ähm, vor allem im Zweiliner muss ich dann einfach mal nach 8, 9 Stunden am Tag brauche ich mal einen Tag Pause, um wieder mich ähm, geistig einfach ein bisschen zu erholen. Aber ich muss schon auch zu sagen, so irgendwie nach dem vierten Tag äh, 200 dann am nächsten Morgen am, am Schirm zu hängen und dann ist ja morgens ganz ganz ruhige Thermik, dann dreht man einmal auf, macht so eine bisschen größere Querung. Dann hat man so kurz Zeit, um sich ein zurückzulehnen und denkt so, <lacht> was macht man denn jetzt schon wieder hier? Aber das ergibt sich dann so mit, mit der Zeit einfach. Äh, wenn man dann, drei, vier Stunden fliegt, dann kommt mein Groove und, und hat da richtig Spaß, sieht da irgendwelche Details, die man vielleicht am Tag vorher nicht gesehen hat. Ja, dann, was, was soll man auch in Kolumbien sonst anderes machen? Also es gibt, es gibt ja so viele Möglichkeiten, Gibt's nicht, es gibt tolles Flugwetter, dann, dann muss man halt fliegen.
1: Bei deinen Dreiecken, ich habe die mir mal alle angeguckt und im Grunde bist du siebenmal über 200 geflogen, aber siebenmal relativ ähnliche Strecken. Ja, also immer die, die ähm, Wendepunktwahl war doch immer ziemlich ähnlich und sowas. Ist das nicht irgendwann langweilig? Sagt man denn nicht, halt, ich probiere heute mal was ganz anderes aus, anstatt zu sagen, heute Wetter sieht gut aus, ich werde wahrscheinlich heute, also wenn ich mich nicht doof anstelle, kann ich heute wieder die 200 schaffen, dann reite ich sie halt einfach ab. Also ist das nicht <lacht> langweilig?
0: Ja, ja, das, also dieselbe Frage stelle ich mir natürlich auch. Also für mich gibt es trotzdem gewisse, gewisse Reiz. Dadurch, dass zum Beispiel, also es gibt zum Beispiel ein bestimmtes Windsystem oder so ein, ja, oder das System jetzt nicht direkt, aber es, es, es hat tendenziell morgens zum Beispiel eher Wind aus Südost. Das heißt, es macht absolut Sinn, dass man erstmal Richtung Norden fliegt. Und ich bin generell jemand, der extrem früh startet. Also ich war oft jemand, der als Erster gestartet ist und ähm, dann losflog. Und dann muss man. Also, ja, da muss man wissen, also an dem Startplatz, da startet an einem Tag, wenn man so in X-Contest mal reinschaut, gut und gerne mal zwei, 300 oder auf 400 Leute. Und ich genieße es total dann die ersten, ja, also normalerweise fliegt man zwei Stunden bis zum ersten Wendepunkt. Und da fliege ich wirklich oft dann ganz allein. Oder vielleicht mal mit ein, zwei, drei Leute oftmals dann auch vielleicht noch mit mit einem leistungsfähigeren Schirm, mit mit Submarine noch dazu und ich habe da wahnsinnig viel Spaß dann an der an der unterschiedliche wie man dann trotzdem irgendwie Paroli bieten kann und das sind also nichts also jetzt nichts ernsthaft Wettkampfmäßig sondern einfach so was funktioniert besser so auf eine spielerische Art ja, dann setzt man den ersten Wendepunkt und dann hört die Einsamkeit so ein bisschen auf, dann fliegt man wieder der andere Pilote entgegen, die dann auch die, die Wendepunkte irgendwo ähnlich setzen. Und dann gibt's so ein, so ein bisschen Race Feeling und äh, da kommt es jetzt nicht auf die gleiche Strecke an, die man dann tagtäglich fliegt, sondern also die Liniewahl, die ist dann oft auch ergibt sich jeden Tag ein bisschen anders. Und ähm, jeden Tag fliegt man mit anderen Piloten und man lernt auch gegenseitig von sich. Hm, dieses Jahr war zum Beispiel für mich wahnsinnig interessant, diesen Wendepunkt im Süden zu, zu, so weit wie möglich südlich zu setzen, weil ähm, das Gebiet da unten hat wirklich kaum Landeplätze. Also es, es gibt so Notlandeplätze steil am Hang, aber sonst ähm, wirklich an der Berge hoch. Da gibt es wirklich nur Urwald. Also richtiger unberührter Urwald. Da bin ich auch schon sehr dicht drüber geflogen. Und wenn man so reinschaut, sieht man da auch gar nicht auf dem Boden. Also das ist, das ist wirklich alles komplett bewachsen. Da Notlande müsse, stelle ich mir sehr abenteuerlich vor. Ich schätze mal, die Ausrüstung wird verloren sein, wenn es so <lacht> wäre. Man kann froh sein, wenn man an einem Stück da wieder rauskommt. Und aber in der Gruppe, das, diese Wendepunkte zu erschließen, klingt jetzt. Vielleicht ein bisschen doof, ja, wenn man jetzt ganz rational drüber nachdenkt. Ich meine, nur weil jemand anderes vorausfliegt, wird die ganze Sache nicht sicherer. Ja. Mhm. Aber es ist halt so ein typischer Lemminge-Effekt. Da fliegt einer voraus, dann fliege ich jetzt da mal hinterher. Es wird schon funktionieren. Und nach ein, zwei Mal hat man dann Vertrauen gefunden. Das wäre total spannend mit ähm, mit mit ja mit so unlandbare Gelände, so ein bisschen zu spielen. Also ich bin jetzt niemand, der unnötig gern irgendwie Risiko eingeht. Aber,
1: ja, das macht dann schon einen Reiz aus. Was, was, was heißt spielen für dich da? Wenn du sagst, mit unlandbarem Gelände spielen. Ich meine, du, das Gelände spielt <lacht> ja nicht mit dir. Also eigentlich spielst du mit dir selbst, ja? Also mit, mit deinem eigenen Risiko so ungefähr. Ja, 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 klar. Also man versucht...
0: Also wenn man es zum ersten Mal versucht, in, über so Urwald zu fliegen, dann ähm, wird man erstmal wirklich Basis machen, also wirklich bis hoch an die Wolke. Es versucht man jedes Mal natürlich, klar. Ähm, aber wie es beim Fliegen so oft halt leider ist, ähm, schafft man das auch nicht immer. Und dann versucht man die Grenze irgendwie immer so weit wie möglich auszudehnen. Ich zähle mich jetzt da aber trotzdem zu jemandem, der schon eher auf Nummer sicher geht. Also da kenne ich zum Beispiel das Cedar Ride ein US-Amerikaner, auch ein bekannte Kletterer, der hat ein ganz anderes Risikobewusstsein wie ich. Also den habe ich, der fliegt ein, ein Enzo 3 mit Submarine, der hat nochmal ein bisschen mehr Leistung, der kommt vielleicht aus dem ein oder anderen Urwaldloch wird ein bisschen eher raus wie ich, aber nichtsdestotrotz, der flog teilweise, das habe ich dann von weit oben mit 300-400 Höhenmeter von oben gesehen, fliegt der in Sache rein, wo es mir halt die Haare stellt, ja, wo ich denke, boah, also, wenn der da jetzt nichts mehr kriegt, der, der muss irgendwo im Flussbett vielleicht landen oder in einer Kaffeeplantage irgendwo steil am Hang, weil unten, im Tal unten, da es vielleicht einen Fluss, ja, oder, oder nur Wald und Bäume. Stromleitungen es viele in Kolumbien. Also, oh, so, so ganz so risiko gehe ich dann nicht ein. Also, ich muss schon irgendwo eine einigermaßen sichere Landewiese noch zumindest mit einem Auge erreichbar wissen. Und dann kann man auch mal ein bisschen was versuchen. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, dass ihr euch so gemeinsam quasi das so erschlossen habt. In diesem Jahr ist ja aufgefallen, es gab so einen richtigen 200er Rush in Kolumbien, wo ganz viele, ähm, die 200er geflogen sind, sind glaube ich über 20 200er und der eigentliche Roldanio-Rekord ist quasi täglich irgendwie neu gefallen und ein anderer hat ihn wieder aufgestellt und sowas. Ist da auch so, so ein bisschen Battle dabei?
0: Ja, definitiv. Ah, ja, ist so ein richtiges Männerspiel. Also <lacht> <lacht> typisch wer, wer fliegt weiter, ja klar. Ähm, also ich finde es ganz spannend, wenn man das auf einem, auf, einem, ähm, auf einem lockeren Niveau sich auch so ein bisschen anstachelt. Aber ich muss sagen, dass das Verhältnis untereinander, wenn man sich dann mal kennt und weiß, äh, wer wie so ein bisschen tickt, der, dann ist das ein spielerisches, äh, spielerischer Wettkampf. Also das, na, ich kenne auch welche, die sind sehr verbissen, aber ähm, bei denen weiß ich dann oft auch, ja, die, die sind manchmal dann gar nicht so gut, weil sie es eben zu verkrampft sehen. Und ich habe ganz viele kennengelernt, die sehr aufgeschlossen sind. Man hilft sich untereinander, man hilft sich ja auch automatisch, wenn man unterwegs ist ähm, und einer trifft ein Bad, ja, dann dreht man auch nochmal rum, bevor man jetzt vielleicht irgendwo reinfliegt, wo erstmal keine Thermik zu erwarten sein könnte, dann dreht man nochmal rum, dreht zusammen auf und ähm, so ergibt sich schon auch eher eine Gemeinschaft als eine Konkurrenz, ja.
1: Ist das denn auch so, dass ihr dann quasi nach der Landung euch irgendwo nochmal trefft oder vielleicht denselben Landeplatz habt und dann so eine Art Debriefing macht und da nochmal Strategien besprecht? Oder dann auch, ich habe dich gesehen, du bist da reingeflogen und wie war das und sonstiges? Also dieses Klassische, wenn man mit den üblichen Buddies fliegen geht, die man von zu Hause kennt, dann passiert sowas ständig. Aber ist das, wenn du sagst so international, da ist ein Cedar Ride und dann ist irgendwie ein, ein Schweizer dabei und um, vielleicht ein Kolumbianer und sonst irgendwie findet da so ein internationaler Austausch dann auch statt?
0: Ja, ja, klar. Das ist, wie man es halt so kennt. Also ich bin an dem Tag, als Cedar zum Beispiel diesen Rekord flog, bin ich mit ihm zur selben Zeit am selben Landeplatz gelandet und er war natürlich also in seinem amerikanischen Stil absolut überschwänglich und, und hat es gefeiert und das steckt auch sehr an und, und ich finde es auch total schön. Ich versuche aber, ich habe mal im Spaß zu meinen, also war wir noch mit ein paar Kumpels, also zufällig mit Kumpels hier aus der Gegend, ähm, habe dann aber mal an einem Abend gesagt, es war vielleicht so ein bisschen im Spaß verstanden, aber so ein gewisser Ernst hat es doch, ich habe mal gesagt, also heute Abend hätte ich gern, dass wir uns über alles unterhalten, nur nicht übers Fliege. <lacht> Weil, also, nicht falsch verstehe, sich so ähm, auch nachbespreche, das ist auch ganz wichtig, ähm, was man so verbessern kann. Aber wenn, also für mich wird, äh, für mir wird es dann manchmal zu viel, wenn es also wirklich nur noch ums Fliege geht, von, von morgens bis abends. Und ich freue mich dann auch mal, wenn man über andere Sachen sich noch unterhält. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Weil Kolumbien bietet so viel Skurrilität an Autos, an Begebenheiten, an wie Sache da gehandhabt werde, wo man sich auch ganz toll drüber unterhalten kann. Aber die, ja, die Strategie, die, die Wendepunkte, wie man sie setzt, die sind eigentlich relativ klar und da hat jeder so sein eigenes Mittel oder, oder eine Strategie, wie er das Dreieck noch größer setzen kann. Aber um es jetzt wesentlich größer zu setzen, wie es jetzt aktuell, ähm, ich glaube, Kevin Phillip mit 237 knapp Kilometer. Also das wird jetzt schon recht schwierig, das wirklich noch sehr viel größer zu gestalten, weil ähm, man begibt sich dann tatsächlich in ein Gebiet, wo sein kann, äh, man kommt vielleicht nicht mehr zurück oder es dauert einen Tag, bis man zurückkommt, <lacht> wenn man sich an der falschen Stelle versenkt.
1: Erzähl mal so ein bisschen, wie ist so ein Tag, an dem du einem 200er fliegst in Kolumbien? Musst du da, also stehst du morgens um 7 auf, fährst um 8 Uhr schon zum Startplatz hoch und startest um 9? Oder wie sieht das dort aus? Und wie, wie lange fliegt man dann und was macht man? Wann bist du so ungefähr gelandet? So typische Landezeit und wie geht es dann weiter?
0: Also typischerweise stehe ich um kurz nach 6 auf. Die Kolumbianer sind ja bekannt dafür als eines der am frühesten aufstehenden <lacht> Südamerikaner. Ähm, das heißt, um sechs ist dann wirklich schon Toh äh, Die Motorräder fahren draußen arg viel länger, kann man dann eh nicht mehr schlafen.
1: Die Sonne ist eh schon aufgegangen, weil das ist, das ist tropisch
0: genau. und im Grunde geht es immer morgens um sechs die Sonne auf und um 6 Uhr
1: ja. abends wieder unter, Sonne ungefähr, oder?
0: Genau. Also der Tag hat sehr, sehr klare Struktur. Das geht halt relativ schnell und dann ist das Leben erwacht. Dann gehe ich... Ähm, dann richte ich mich kurz, klar, morgens frisch mache, Zähne putze. Und dann habe ich immer so noch die Zeit genutzt bis zum Frühstück, um kurz mit Familie und meinen zwei Töchter zu telefonieren. Das war so die einzige Zeit, die halt durch die Zeitverschiebung auch gut funktioniert hat. Also morgens um sieben. Da war dann hier in Mitteleuropa 13 Uhr, da kommen die Kinder von der Schule. Und dann habe ich sie einmal kurz der Papa gesehen, zumindest. <lacht> Dann habe ich Frühstück bestellt. Ich bin immer ähm, in der Nähe von der Plaza in Roldanillo, War ich dann esse, so typisches kolumbianisches Frühstück mit äh, Reis, Fleisch, Tomate und ähm, diese Kochtomate, äh, äh, Kochbanane. Und ähm, je nachdem, wie lange das Frühstück gedauert hat, also braucht man ein Glück in Kolumbien, dass das auch wirklich bei kommt, dann habe ich versucht, um halb, acht auf, auf ein Taxi oder so ein Shuttle hochzukommen, damit ich um 8 äh, am Startplatz oben bin und ähm, zu der besten Zeitung um 20 nach 8 oder halb 9 zu starten. Dann 8, 8,5 Stunden fliege. Ähm, nach der Landung, je nachdem, versucht man dann, also ich habe mir es dann angewöhnt, dass ich direkt nach, dem, nach der Landung Esse gehe, irgendwo in Roldanio. Und nach dem Essen, damit es schwere, die große Steaks, die es da ja gibt, ja. Ähm, dass die möglichst früh in den Kessel kommen, ähm, dass man noch gut schlafen kann, über das Essen vorziehe, noch ein bisschen mit, mit Freunden kurz quatsche und dann tatsächlich um, ich habe immer versucht, um neun spätestens im Bett zu sein. Und dann geht es wieder von vorne los.
1: Das klingt ja wie so ein richtiger Arbeitstag eigentlich. <lacht>
0: Ja, das war's also gefühlt war es tatsächlich so irgendwie, nur mit dem großen Unterschied, weil also, also beim, beim Arbeiten gibt es auch oft, dass, ich, dass es mir sehr viel Spaß macht, aber beim Fliegen ja nochmal umso mehr, aber es so ist natürlich schon auch ähm, irgendwo auch anstrengend, schon auch, aber man macht es ja gern, also ich gehe ja gern fliege, ich habe Spaß am Fliegen und deswegen fiel mir das relativ leicht, ja.
1: Was? Gibt dir diese XC-Fliegerei? Also, dass du deine Tage so ausrichtest, dass du sagst, ich fliege nach Kolumbien, aber im Grunde mache ich dort nichts anderes als, als fliegen?
0: Ja, das ist... Also, ich handhab' vieles in meinem Leben so, dass ich, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Also, ich bin jetzt nicht so jemand, der 50 verschiedene Sachen macht und alles so ein bisschen, sondern... Ähm, so ein Urlaub jetzt wie zum Beispiel Kolumbien den versuche ich dann tatsächlich da gehe ich ja hin zum Gleitschirmfliege und dann versuche ich tatsächlich so viel es geht Gleitschirm zu fliegen andererseits wenn jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt hier bin ähm, und im Schwarzwald fliege könnt früher zu meiner Anfänge da bin ich immer fliege gegangen egal bei welchem Wetter und mittlerweile gehe ich nur noch fliege wenn ich weiß es ist schon wirklich also im Verhältnis zur Jahreszeit und, und im Verhältnis zu den sonstigen Tage ist wirklich ein sehr guter Tag. Dann konzentriere ich mich darauf, dass ich versuche, an, an dem Tag nur fliege zu gehen. Und an Tagen, die nur so halb gut aussehen, da mache ich dann konsequent einen Familientag. Ja, unter dem Gesichtspunkt bin ich Kolumbien angegangen und habe gesagt, okay, wenn ich da bin,
1: dann gehe ich fliegen. Was zählt für dich bei solchen Flügen?
0: Die Zeit in der Luft, frei zu sein, zu spielen, ein bisschen Race, die Schönheit der Natur, ähm, auch gern Fotos. Ich versuche immer viele Fotos zu machen, auch mal Videos zu machen. Auch sportliche Ehrgeiz irgendwo zu versuchen, hey, ich kann der Wendepunkt diesmal hier oder da setzen und ich bin diesmal so, so und so schnell geflogen. Das ist schon auch mit alles ein Reiz. Aber ich habe einfach nach wie vor einfach Bock am Fliegen. Und das ist ähm, was, was für mich ganz wichtig ist. Ja? Also ob ich jetzt den einen Tag 180 fliege oder dann vielleicht mal 216. Klar, natürlich versucht man schon irgendwie die, die Dreiecke größer zu gestalten. Aber so... Für mich war immer so die große Belohnung, wenn man abends nochmal auf 3000 aufdrehen konnte oder also am Nachmittag, am späten Nachmittag, dann so der letzte finale Abkleider nochmal zurückkommt und dann weiß, okay, jetzt ähm, kann man irgendwo sicher und schön auf dem auf dem Feldweg landen oder auf dem Feld im grüne auf einer grünen Wiese und man hat sich halt die Stunde vorher in Terrain bewegt, wo halt da wollte man niemals landen. Also, also selbst wenn man jetzt da landen hätte, müsse irgendwie das zurückkommen, das wäre sehr beschwerlich worden. Und dann so dieser finale Abgleiter zu wissen, so jetzt, jetzt kann nichts mehr schiefgehen, das fühlt sich richtig gut an. Ja. Das ist dann immer so Belohnung. Das, das muss ich auch manchmal zwischendurch im Flug auch aufrufen, zu sagen, okay, das, ähm, das wird richtig
1: gut, dann heute später Nachmittag nochmal aufdrehe und dann nur noch genieße. Wenn man sich so deine 200er da in Kolumbien anguckt, das waren 203, 203, 200, 208, 216, 204 und 202 Kilometer. Also alles immer so im ganz engen Range eigentlich. Wie schafft man es, jetzt im Positiven gesehen, wie schafft man es, so konstant zu fliegen? Mm, oh, das ist, ähm, das ist ganz viel. Weil die Tage waren ja wahrscheinlich nicht immer die gleichen, aber trotzdem, wie schafft man es, so konstant zu fliegen?
0: Ja, tatsächlich so. Also die Tage waren teilweise teilweise sehr ähnlich, aber ähm, im, im Laufe der Zeit hat, hat sich es auch verändert. Die Labilität wurde zum Beispiel höher. Aber grundsätzlich ist es reines Kopfspiel. Also wirklich äh, sich zu sagen, es gibt ja Tage, da bin ich zum Beispiel mal 30 Kilometer einfach nur gerade geflogen, ohne einen Kreis. Also da habe ich so super Linie getroffen habe im richtigen Moment Gas gegeben und im richtigen Moment einfach mal ein bisschen Rolle lasse, sozusagen, auf die Bremse und Steige mitgenommen. Da lief es super, ja. Und dann macht man den ersten Wendepunkt mit einem 30er, 32er Schnitt. So, und der nächste Tag, da hat man einen 23er Schnitt und denkt so, ja, das, das kann ja heute niemals irgendwie 200 werden. Das Wie soll das funktionieren? Und ähm, die Tage die gleiche sich aber irgendwo immer aus. Also ähm, man fliegt dann wieder dafür an anderer Stelle schneller wie vorher, kann den Wendepunkt vielleicht einfacher setzen, schafft es übers Flachland vielleicht mal schneller wie vorher, hat hier und da vielleicht mal einen anderen Pilot, der einem hilft und dann funktioniert diese eine Schwierigkeit doch wesentlich schneller wie, wie vorher. Und aber das mental, sich immer auch wieder zu sagen ähm, und sich nicht verrückt zu machen, das ist tatsächlich für mich was Schwieriges, wo ich mir selber immer sagen muss, es kann halt nicht jeden Tag optimal funktionieren. Es gibt immer die Tage, wo, wo vielleicht zu Anfang mal nicht ganz so schnell ablaufe und es wird noch gut. Und andererseits gibt es natürlich auch Tage, die anfangs super laufe und äh, zum Schluss kommt eine Baustelle. Ja, und ich sage mir dann halt, ich bin ja hier zum Fliegen. Ich könnte jetzt auch in Deutschland sein. Da kann ich gar nicht fliegen und ähm, ich genieße einfach jetzt den Tag, so gut es geht. Und ich habe schöne Wolke am Himmel. Jetzt guck mal einfach, dass wir zu der nächsten schönen Wolke wieder aufdrehen können und dann geht's es weiter. Sehr, also es ist sehr mentale Kopfsache.
1: Du bist ja auch bekannt, vor allem als, ich sag mal, Schwarzwald-Spezialist hast du große Dreiecke und One-Way-Strecken da geflogen. Ich glaube sogar, du hältst Schwarzwald-Rekord in beiden. Wie weit bist du da jeweils gekommen? Ähm, nee, die wurde
0: letztes Jahr, ähm, beziehungsweise also das Dreieck, das große Dreieck wurde am gleichen Tag noch vom Samuel Blocher sogar noch ein paar Kilometer erweitert. Die Monate davor habe ich es kontinuierlich erweitert, von 220 und dann immer ein Stück weiter. Und One-Way 200, also ich, One-Way bin ich sogar weniger geflogen als im Dreieck, 235. Mhm. Und das wurde letztes Jahr auch, äh, wurde auch mittlerweile gebrochen, also ich glaube 270 Kilometer von Max Habel. Von von meinem Tafelbühl, das, den, das muss ich mal irgendwann noch korrigieren. Also Grüße <lacht> an Max, äh, ich hoffe, das hält nicht mehr lang.
1: <lacht> da kommt der Ehrgeiz hoch.
0: Ja, ja, genau. Aber das ist also wie, wie sehr freundschaftlich, also absolut äh, ohne böse Wille, ne,
1: wie unterscheidet sich das Fliegen im Schwarzwald von Fliegen in Kolumbien? Außer den Temperaturen vielleicht. Und dass man nicht morgens um 8 Uhr schon immer gleich die Thermik schon ausdrehen kann, so ungefähr.
0: Also der ganz große Unterschied ist auf jeden Fall, dass der, der Trubel, diese viele Gleitschirmflieger, die haben wir hier nicht, ja. Ich habe nicht überall irgendwo welche Thermikhilfe sozusagen. Was noch? Also ich finde, Thermik funktioniert bei uns genauso wie, wie in Kolumbien. Das ist nicht so arg viel unterschiedlich. Aber wir haben halt nicht so oft diese guten Tage. Also zum Beispiel 2022, als diese ganze Dreiecke ähm, geflogen wurde im Schwarzwald. Das waren einfach auch sehr, sehr gute Flugtage und die hat man auch nicht äh, jedes Jahr ähm, im Schwarzwald. Und in Kolumbien ist das Wetter einfach unglaublich konstant. Ja, Durch die Nähe zum Äquator hat man einfach jeden Tag mehr oder weniger so ähnlich gute Bedingungen. Also wenn es richtig gut läuft, dann hat man so Top-Bedingungen im Schwarzwald vielleicht zwei Tage hintereinander. Und dann war es das im Normalfall ein guter, richtig guter Tag und dann ist der nächste meistens schon ein bisschen schlechter.
1: Wenn du jetzt auswählen dürftest, du weißt zwei gute Tage Kolumbien, Schwarzwald und du könntest dich einfach hin und her beamen, also ganz, die Reise fällt nicht an, also Zeit nicht ins Gewicht und sonst was, sondern du könntest einfach entscheiden, morgen starte ich Kolumbien oder morgen starte ich Schwarzwald. Beide Tage sehen gut aus. Was würdest du lieber machen? Ja, ganz klar Schwarzwald. <lacht> ganz klar, warum? Ähm, weil die Schwierigkeit
0: doch höher ist. Definitiv. Also im, in Kolumbien ist durch das Gelände schon einfach vorgegeben, wie man die Dreiecke zumindest ungefähr fliegen sollte. Und im Schwarzwald ähm, hat man so, so tolle Tage, dass die Dreiecke funktionieren, wirklich sehr selten. Ich finde es dann landschaftlich im Schwarzwald ähm, sogar noch ein bisschen spannender. Ähm, man hat diese tiefen Täler, die hohen Berge, dann hat man diese Bergsee, dann gibt es ein Flachland, dann fliegt man rüber auf die Schwäbische Alb, hat da wieder irgendwo zumindest Berge oder Hügel. Und ähm, die, die Mischung, dann abends vielleicht noch oder spät also nachmittags in, in der Nordschwarzwald zu fliegen, da komplett bewaldet ist. Also habe ich schon den Wendepunkt gesetzt, wo ich auch gesagt habe, also jetzt darf man mal nicht runterschauen, eher so hoch an die Wolke. Dann kriegt man wieder Zuversicht. Ähm, ja, die, diese Abwechslung ist in, im Schwarzwald, denke ich, schon höher. Man setzt zwar die Wendepunkte auch so ein bisschen ähnlich manchmal, aber die Varianz ist doch irgendwo höher. Und ich denke, ähm, die, die Chance, so solche Tage hier abzugreifen, sind dann doch wesentlich seltener.
1: Du hast gerade gesagt, es wäre im Schwarzwald im Grunde etwas schwieriger, auch diese großen Strecken zu fliegen. Reizt dich das? Also wenn es schwer geht irgendwie, wenn man etwas technischer fliegen muss oder was auch immer?
0: Ja, was mich äh, vor allem früher immer sehr gereizt hat, war also ich bin so ja, ich bin halt so ein Schwarzwälder. Ich denke auch mal out of the box und ähm, früher hieß es dann gern mal oft, ja, also vor 12 Uhr braucht man hier am Tafelbühl nicht starten. Also vorher geht es nicht richtig. Oder ähm, ja, also wenn, dann fliegt man die Route so und so oder so früh fliegt man da noch nicht hin oder und das sind alles so so Sachen, wo ich gern dann mal gesagt habe, ja stimmt das denn wirklich? Also ich, ich starte es halt einfach mal schon um um 9.30 Uhr, also oder ich habe es halt so langsam gesteigert, irgendwann um 11, dann um 10, dann irgendwann auch um 9.30 Uhr versucht und dann irgendwann auch um kurz nach 9, dann auch mal am Boden gestanden, klar, aber mich reizt eher so irgendwelche fischgefahrene Sache, die ich dann gern aufbrich und sage, nee, das funktioniert doch. Aber dass ich jetzt so ein besonderen Ehrgeiz hätte, was 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 mich eher reizt, ist, wenn ich weiß, ähm, es kommt ein richtig toller Tag, ein toller Flugtag, dann reizt mich das auch ähm, alleine hochzulaufen gerne auch mal oder mit mit ein zwei Freunde und so diesen wie, der, wie dieser Tag erwacht, dieses alles aufzusaugen, früh aufzustehen, dann muss ich früh am Berg sein, hochlaufe, eine Stunde, eineinhalb, dann habe ich gern noch Zeit oben am Startplatz, genieße es einfach, wie, wie sich langsam so die Thermik entwickelt und diesen diesen Tag so zur Gänze irgendwie auszukosten, ob ich jetzt dann da 200 fliege oder vielleicht auch noch 150 oder whatever, aber diesen Tag so im Ganze aufzusaugen hat für mich unglaublich viel Wert. Das ist wie so ein wie eine gute Wanderung mit meiner Frau, wenn ich früh morgens losgehe und dann laufen wir wirklich sechs Stunden oder ja, dass man ja, dass man so eine tolle Tag, was Schönes macht. Einfach, ja.
1: Was muss man im Schwarzwald verstanden haben, um so große Flüge zu machen? Sind ja nicht so viele Leute, die wirklich große, große Flüge im, Fl im Schwarzwald machen. Also, für mich war das
0: auch ein riesiger Lernprozess. Eins der, der große, oder, ja, also ein Gamechanger war für mich auf jeden Fall irgendwann, dass ich auf einen Zweiliner umgestiegen bin. Mit dem Zweiliner hat man dann doch eher so die Möglichkeit, auch mal größere Durchstrecke zu, zu, überwinden, also thermische Durchstrecke. Man muss sich der Schwarzwald so ein bisschen als, ja, das ist, muss ich so vorstellen, wie ein, ja, wie so ein, also ein Gebirge, halt einfach, das, das großflächig wirklich Thermik abzieht. Das heißt, an der Rheinebene und auf der, auf der Bar, also auf der Gegenseite im Osten, wird wirklich massiv Luft abgezogen. Und um diese ganz große FAI-Dreiecke zu fliegen, muss man eben das Schwarzwald auch verlassen. Das bedeutet, sobald ich dann rausfliege aus dem Schwarzwald, fliege ich erstmal gegen den Wind. Und oftmals ähm, entsteht dann halt die beste Thermik direkt auf dem Schwarzwald und es dauert dann echt ein Stück, bis ich dann wieder Anschluss finde, wenn ich dieses gute Gebiet verlasse. Und früher stand ich mit dem Dreiliner mh, doch relativ oft am Boden, wenn ich sowas versucht habe. Und ähm, ich habe das Gefühl, mit dem Zweiliner komme ich jetzt doch einfach entscheidend ein bisschen höher an. Ja, was braucht es noch? Ähm, es braucht auf jeden Fall irgendwo auch Mut. Ich habe ganz oft Tage gehabt, da äh, sind ganz tolle Wolke auf dem Schwarzwald und links und rechts davon sozusagen äh, ist es blau. Und da fliegt ja niemand gern hin. wenn Also da erwartet man ja, dass dann wahrscheinlich keine Thermik sein wird. Und es gibt aber trotzdem Thermik da. Ja. Nur, ähm, man sieht vielleicht nur an kleine Fluse. Manchmal ist du wirklich total blau. Und dann, ja, so ein bisschen die Verrücktheit zu haben, auch zu sagen, okay, ich verlasse jetzt hier diese tolle Wolkestraße und begib mich jetzt auf Terrain, wo ich nicht genau weiß, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Also da braucht es schon, ja, ein bisschen Mut auch, dass man da sagt, das wird schon funktionieren.
1: Magst du dieses Experimentieren?
0: <lacht> mal so, mal so also wenn es gut geht natürlich ist man ganz stolz und sagt sich ja, ja, ich wusste ja, dass es geht und wenn es nicht funktioniert klar, dann steht man am Boden und, und schaut unter Umständen hoch äh, zurück und denkt so ja, warum bin ich denn nicht an der tollen Wolke geblieben, Es war, war doch eigentlich klar aber so dieses Spitzbübische, ja, das gefällt mir schon ja, na, da sehe ich mich schon irgendwo Mhm. und ähm, also wenn es funktioniert, ist es dann auch umso schöner.
1: Willst du dich damit beweisen auch? Hm. Ja, bestimmt auch irgendwo. Ja, ich meine, wenn man sowas schafft, dann sprechen ja alle über einen. Wenn man das nicht schafft, dann geht das unter. Also wenn du irgendwo die abstellst, dann sagt ja auch keiner, ah, guck mal, der Matthias ist schon wieder zehnmal abgesoffen, sondern du bist, immer nur, also bist der Held auf jeden Fall, wenn du durchkommst. Und ähm, <lacht> alle Ausfälle ähm, werden eigentlich nicht weiter diskutiert und wahrgenommen oder sowas. Ja. Aber dass man schon sagt, okay, für dieses Heldentum, was ich dann vielleicht zwischendurch mal habe, dafür nehme ich das Risiko in Kauf, dann früh am Boden zu stehen.
0: Also bewusst jetzt vielleicht nicht, ich habe schon vor, muss ich ein bisschen überlegen, also fast schon irgendwie acht oder zehn Jahre her, da war mal Regionalversammlung Südwest und unser Verein hat diese Regionalversammlung ausgetragen und als ähm, als Vortrag wurde dann vorgeschlagen, eben, ich, ich sollte ähm, kleine, einen kleinen Vortrag halten äh, über das Fliegen im Schwarzwald und Damals war ich schon so jemand, wo sich eben vor acht oder zehn Jahren aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat: Ja, also beim dem Gleitschirm kann man auch im Schwarzwald 200 Kilometer fliegen. Das warst du damals aber noch nicht. <lacht> das habe ich damals noch nicht geschafft. Nee, nee. Also da, da war mit Sicherheit äh, Samuel, Samuel Blocher, mit äh, der beste Flieger hier. Und ähm, der ist schon in diese Region geflogen, also noch nicht ganz 200 FAI, aber schon in die Richtung. Ich habe damals so einfach die Sache analysiert und gesagt, also rein auf dem Papier her müsste es möglich sein. Und es zeichnet mich jetzt vielleicht zu so andere ein bisschen aus, dass ich dann auch überlege, was möglich sein könnte. Und ich sprich es dann auch aus mit dem Risiko natürlich auch, dass ich ähm, entweder als Schwätzer dastehe oder ich liefere dann irgendwann mal ab. Und für mich ist dann aber eher so, ich, ich brauche das vielleicht auch ein bisschen als als dieser
1: berühmte Arschtritt, dass ich dann sage, okay, wenn sag, äh, ich es jetzt sage,
0: dann muss so. ich es auch probieren.
1: Ja, ja. Scheiße, ich muss jetzt ins Blaue fliegen, sonst wird das <lacht> mit dem 200 eh nie was. Und ich habe gesagt, ah, ja. man kann es. <lacht> genau, ja, ich muss irgendwann äh, das validieren, ob das also auch wirklich stimmt. Ja. Wie bist du zum großen XC-Piloten geworden? War das irgendwie geplant? Also hast du dir selber auch so ja immer wieder neue Ziele gesetzt und gesagt, da will ich dann so wie du die 200 irgendwann mal gemacht hast, aber davor ist ja schon einiges an Schritten davor gewesen. Also wie wird man zum oder wie bist du zum XC Piloten geworden, der dann halt wirklich irgendwann auf die großen Strecken geschafft hat?
0: Huh, das kommt jetzt drauf an, wie tief man in dieses Thema gehen will. Also <lacht> grundsätzlich war ich irgendwie schon immer irgendwo sportbegeistert. Das heißt, irgendwie so ein so Motivation, Antrieb war jetzt für mich nie ähm, schwer. Also ich konnte mich, ich war früh schon, bevor ich ähm, das Gleitschirmfliege begonnen habe, war ich schon sportlich aktiv mit einem guten Freund von mir, von Marathon bis Ultramarathon schon gelaufen. Das war nie irgendwas Schwieriges für mich, mich zu motivieren und versuche irgendwie, ähm, mich zu verbessern. Als ich ähm, das Fliege begonnen habe, also es, es, bevor vor dem Gleitschirmflieger war ich ein Modellflieger und das war einfach nur das Fliege an sich war einfach im Vordergrund. Ich hatte einfach Spaß äh, daran an Aerodynamik, an also ich bin zum Schluss ganz viel am Hangsorge oder Thermikfliege gewesen mit dem Hangsegler. Da war einfach das Fliege für mich toll und ähm, als ich das erste Mal so Gleitschirmflieger gesehen habe ähm, also ich muss dazu sagen, mein Vater, der hat vor mir das Gleitschirmfliege begonnen und ich fand es immer total langweilig. Da waren so ein paar, in Anführungszeichen, ich war Anfang 20, da war so ein paar alte Männer in lila Anzüge am Stadtplatz oben. In, in, mit so komische Tüte, die haben sich da rausgestürzt und mit Purzelbäume erstmal die, die erste, der erste Start versemmelt. Da dachte ich so, nee, also das ist irgendwie nichts für mich und ähm, als ich dann tatsächlich das erste Mal selber geflogen bin am Übungshang mit dem Schirm von meinem Vater hat mich dann dieses Flugfieber auch gepackt und dass es Streckefliege gibt das habe ich irgendwie dann gleich mal zu Anfang schon auch vereinsintern gespürt ja dass es da so eine ja so ein so ein Wettbewerb gibt auch irgendwo und als Junge Kerl war ich da schon ziemlich angefixt zu Anfang. Ich denke, da war ich am Anfang sogar schon sehr auch über ehrgeizig irgendwo. Und ich muss sagen, das hat sich sehr gewandelt zu zu in Richtung ambitioniertem Genuss irgendwie. So. Es ist natürlich schwierig, da so äh, ähm, so eine klare Trennlinie zu finden. Ich meine, wenn jemand 200 Kilometer fliegen will, da braucht schon Ehrgeiz irgendwo. Also, das macht man ja nicht einfach, weil halt ein schöner Tag war und ich bin halt zufällig im Dreieck geflogen. Das wäre ja äh, jetzt schön geredet. Aber mir ist ganz wichtig, dass die, die Leichtigkeit beim Fliegen trotzdem bleibt. Also, ich, ich, ich tue mich im Moment zum Beispiel auch schwer. Ich könnte jetzt sagen, ja, dass ich jetzt noch größer fliege, müsste ich jetzt natürlich ähm, der beste Gleitschirm am Markt fliegen und ich müsste das beste Gottzeug am Markt haben, etc. Dann kann ich aber nicht mehr so bei mir im Schwarzwald Hike and fly mache. Das wird schwierig mit einer 30-Kilo-Ausrüstung. Allein um so ein Submarine anzuziehen, bedarf es irgendwie so gefühlt äh, 10 Minuten Vorbereitung Minuten. und Startlauf ist nicht ganz einfach und so weiter und so fort. Ähm, also mir ist wichtig, dass die Einfachheit beim Fliege immer noch bleibt und ähm, und genauso sehe ich es auch mit meiner sportlichen Ambitionen. Ich weiß, wenn ich es gibt Tage, da bin ich richtig motiviert, da will ich wirklich dann auch versuchen, 250 zu fliegen, aber dass es halt trotzdem irgendwo in einem Rahmen bleibt, wo ich auch während diese 240 Kilometer einen Segler sehe und ihm zuwink, dass ich Spaß habe, wenn Vögel gerade vorbeifliegen, mit mir kurbeln, dass ich die Schönheit der Landschaft immer noch genieße, trotz zwei Drittel Gas, wenn ich gerade drin stehe und, und ja. Das ist mir ganz wichtig, also ich, ich kenne von früher, von dieser Laufszene zum Beispiel, kenne ich überambitionierte Leute, die dann nur noch das Laufen im Kopf hatten und das wurde mir irgendwann unsympathisch und mir ist ganz wichtig, dass ich, ähm, also das fliege ist zum Beispiel auch kein Haupthobby von mir, also eigentlich muss ich sagen, wenn ich es rein von der Stunde her sehe, ist eigentlich Triathlon, da verwende ich viel mehr Zeit wie fürs Fliegen. Und ähm, eben so ein, so ein guter Ausgleich zu haben, dass man sich nicht zu arg vielleicht in ein Hobby hineinsteigert. Also zumindest gilt das für mich, das, da merke ich, das tut mir gut.
1: Ja. Bist du im Triathlon auch so gut wie beim Fliegen? Oh nee, also Deutsche Meister werde ich im Triathlon sicherlich nicht mehr. <lacht> Ja, aber vielleicht Schwarzwaldmeister oder was es da gibt, keine Ahnung. Ja,
0: wenn's, wenn, also wenn es tatsächlich mal gut läuft, dann hier in der Region, bei so einem regionalen Triathlon, dass ich mal in der Altersklasse tatsächlich gewinne. Ja, ähm, aber auch da steht der Spaß im Vordergrund und ähm, dass man so gemeinsam als, als Gruppe äh, im Startblock steht und jeder guckt so der andere an und weiß, was er fühlt und ähm, dann geht mal für zwei oder vier, fünf Stunden... Geht mal, ist mal richtig Alarm und dann ist mal im Ziel und, und tauscht sich dann wieder aus über die Erlebnisse. Hat auch sein ganz eigenes spezielle Weise ja. Aber wie, wie auch beim äh, Fliege sehe ich es nicht. Ich sehe es schon sportlich irgendwo. Ich habe auch irgendwo gewisse Ehrgeiz, aber ich bin so der typische mit 20% Einsatz, 80% erreiche und das muss gut sein.
1: <lacht> Klassische Gleitschirmwettbewerbe fliegst du ja, glaube ich, gar nicht, oder? Also so diese. PwC-orientierten, also deutsche Liga oder sowas. Oder bist du da auch schon mal mitgeflogen? Habe ich da was verpasst?
0: Nee, da hast du nichts verpasst. Ähm, fliege ich tatsächlich nicht. Witzigerweise war jetzt in Kolumbien ein, sozusagen ein, ein Zimmerkollege von mir bei zwei Wettbewerben dabei, bei denen der Colombian Open und der British Winter Open. Er ist absolut begeisterter ähm, Wettbewerbsflieger. Und wir haben uns dann abends immer so ein bisschen ausgetauscht. Ich habe vom Streckefliegen erzählt und er vom Wettbewerb. Und da waren noch ein paar andere Liga-Jungs, waren auch zeitgleich äh, in, in Roldanio. Und das sind wir irgendwann abends zusammengesessen. Und äh, die waren der Meinung, ich sollte doch jetzt endlich mal <lacht> auch bei so einem Liga-Wettbewerb mitmachen. Und jetzt habe ich mich tatsächlich ähm, im Juni oder Juli, Juli in... Ähm, Zumindest mal angemeldet. Ich weiß natürlich noch nicht, ob ich bei dem Wettbewerb genommen wird bei der Pulse Elsass Open. Ähm, das ist gerade so bei mir in der Nähe, eineinhalb Stunden zu fahren. Und dann mache ich den Spaß halt mal mit und gucke mal, ob ich mit der Liga-Jungs so ein bisschen mitfliegen kann.
1: <lacht> ja, das ist ja wie Schwarzwald fliegen, nur auf der anderen Seite so ungefähr, wenn du da über den Vogesen dann kreist. Ja, genau.
0: Also ich bin mal gespannt, ob, ob mir das taugt. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt
1: noch nicht. Ähm,
0: Zumindest mein Zimmerkollege war mir sehr sympathisch. Und äh, wenn die anderen auch so ticke, dann könnte es ja ganz gut passen.
1: <lacht> in den Alpen fliegst du auch wenig, also jetzt große Strecken zumindest. Ich, ich weiß, du machst manchmal so Hike and Fly und auch Biwakflüge in den Alpen und sowas. Also auch über größere Strecken. Aber jetzt große Dreiecke von dir irgendwo mal die Grenze oder Sonstiges habe ich auch noch nicht gefunden.
0: Also ich war tatsächlich zwei, drei Mal an der Grenze habe das auch schon mal versucht, ähm, vor zwei Jahren war ich so mehr oder weniger zufällig in der Nähe und habe mal auf Raten meiner Frau den Gleitschirm mitgenommen. Ich habe gesagt, ich will eigentlich Urlaub machen mit Familie, da kommt der Gleitschirm nicht mit. Und bin dann mal 200 Kilometer an der Grenze geflogen, aber für dieses große Dreieck hat es noch nie gereicht. Warum ich nicht so groß in der Alpe fliege, es fliegt vielleicht also ein bisschen an der Nähe zu der Alpe, also zu der Grände brauche ich sieben Stunden mit dem Auto. Und ich bin tatsächlich jemand, der mittlerweile eher sagt, ich genieße es halt total, hier gut ausschlafe bei mir, frisch in der Tag, an der Berg hochlaufe und hier einen schönen Flug zu versuchen, wie dann sieben Stunden mit dem Auto irgendwo hin, im Auto schlafe, im Zelt schlafe, dieser ganze Stress, das, ah, ist nicht ganz so meins. Natürlich könnte man auch in Schweiz, das ist nicht ganz so weit von hier, ähm, muss man aber auch dazu sagen, dass man die Gegend wirklich kennen muss. Ich hatte nämlich auch schon beim Hike and Fly Erlebnisse, wo ich sage, ich gehe jetzt mittlerweile mit einem ganz anderen
1: Respekt in die, an die Sache beim in, in der Albe. In der Vorbereitung hatte ich dich nach negativen Erlebnissen gefragt. Und da hast du mir geschrieben, auch negative Erlebnisse hatte ich glücklicherweise keine. Jetzt klang das gerade, wo du sagst, Hike and Fly, da habe ich auch schon mal so ein paar, was, was nicht so oder, mir Respekt eingeflößt hast. Das heißt, hast du da vielleicht auch schon was Negatives erlebt oder einfach nur Glück gehabt?
0: Ich glaube, Glück gehört immer irgendwo überall dazu. Wer wäre naiv zu sagen, ähm, man hatte immer alles unter Kontrolle. Ähm, also ich, ich hatte noch nie Retterabgang. Ich war auch nie irgendwie in der Verlegenheit zu sagen, jetzt könnte es dann gleich so sein. Ich hatte nie große Störungen mit meinen mit meine Schirme. Und dabei soll es eigentlich auch bleiben. Aber ich hatte zum Beispiel mal das Erlebnis, als wir von Chamonix in Richtung Wallis geflogen sind bei einer Hike Tour. Da ähm, hat es doch deutlich Nordwind. Und ähm, wir konnten aber ähm, durch die großen Berge einfach geschützt im Lee fliegen. Also da flog auch alles. Also wir waren nicht die Einzige, die da flogen. Nur flog halt niemand Richtung Wallis, so wie wir. Und ähm, es hat so ein bisschen abgeschattet. Ähm, es war nicht zu erwarten, dass man, dass man noch mehr Höhe tanken kann. Und ich war gerade der Pilot, der vorne rausflog. Meine zwei Kumpels sind daher. Und ähm, dieses berühmte Martini, wie man das kennt, das hatte richtig Wind. Und wir sind dann rückwärts geflogen, über längere Strecke. Und ich hatte eigentlich einen ganz, ganz braven c -Schirm. Und den habe ich dann mal so abgespiralt, dass ich wirklich schon äh, so einen Tunnelblick kriegt habe und währenddessen hat mir das Schirm geklappt mal. Also wo man eigentlich denkt, das könnte In eigentlich niemals passieren. In der Spirale hat er geklappt. Mhm. Ja, also ich bin davon ausgegangen, der wird jetzt ausleihen.
1: Mhm.
0: Und ähm, hat er zum Glück nicht, ja? ähm, was mich wundert. Und ähm, ich bin dann zum Glück wieder so weit ins Lee reingeflogen, dass ich ganz sicher lande konnte. Und das war dann für mich so Sache, wo ich sag also das, das muss ich nie mehr erleben, aber das war halt auch Glück irgendwo, dass es dann, also eine Mischung auch zwischen dann, ich bleibe jetzt cool, ähm, dass ich jetzt nicht irgendwie überreagiere oder dass ich äh, Tudelblick äh, im Sinne von, ich, ich verkrampf bekomme. Also albe ist schon nochmal speziell, da ist das Fliege im Schwarzwald so ein bisschen, ja, ja wie auf dem Ponyhof. <lacht> Mhm, ganz also entspannt. Also es kann auch gefährlich sein im Schwarzwald, natürlich, keine Frage. Aber Mann, Da gibt es auch wesentlich. so viel Wald
1: und, und sehr enge Täler und
0: ja, bei sind ja die meisten Wind.
1: Alpentäler ja teilweise breiter als das, was du im Schwarzwald geboten bekommst.
0: Das stimmt, ja, ja, das stimmt. Aber im Schwarzwald fliegt man generell eigentlich über den Bergen und in der Albe fliegt man oftmals halt darunter. Und die Windsysteme in der Albe muss man schon irgendwo auch verstehen, die sind im Schwarzwald relativ einfach beherrschbar und wenn man jetzt nicht bei ganz viel Wind bei uns fliegt, dann ist es im Normalfall auch ähm, jetzt nicht ganz so gefährlich. Aber es gibt schon auch Stelle zum Beispiel, äh, der Villinger Wald, das ist so ein riesiges Waldgebiet. Also wenn man da tief reinfliegt, dann gibt es vielleicht noch irgendwo eine kleine Lichtung. Da gibt es ein, ein tolles Video vom Südschwarzwälder der auf einer, auf einer Waldkreuzung, also Waldwegekreuzung in so einem riesigen Waldgebiet dann landet. Also der Schirm passt gerade so zwischen der Tanne durch und er landet dann vor den Bäume Also sollte man sich schon überlegen, wo man, wo man hinfliegt, ja.
1: Lass uns mal ein wenig Thema wechseln und mal über Fliegen und Familie sprechen. Du hast es jetzt schon häufig erwähnt, du hast Frau, du hast zwei, zwei Töchter, ähm, mit denen telefonierst du dann von Kolumbien aus täglich und auch so, wenn man mal guckt, ich habe so, so ein Video gesehen, da landest du nach einer, ich zehntägigen Hike-and-Fly-Tour dann wieder in, im Schwarzwald und dann kommen deine Töchter am Landeplatz angelaufen und ähm, springen dir in die Arme so ungefähr. Nun bist du verheiratet, hast die, diese zwei Töchter, wie bringt man Fliegerei und Familien, also auch so intensive Fliegerei mit so viel Fliegen, wie du es teilweise machst, und wie bringt man das mit Familie übereinander? Ich, ich kenne viele Piloten, die da immer sagen, ja, hm, ich habe heute, ich muss mich an meine Familie richten, ich kann jetzt nicht fliegen gehen oder sonst irgendwas. Also für die ist das immer Stress, Familie und Fliegen und so. Wie kriegst du das hin, dass das irgendwie klappt und offenbar scheint es ja ganz gut zu klappen?
0: Ja, ja, also gut, aber da muss ich schon sagen, das liegt vor allem auch ähm, daran, dass ich eine sehr tolerante Frau habe. Die hat mich zum Glück schon so kennengelernt. Also, ja, ich muss kurz überlegen, ich glaube, genau, ziemlich genau ein Jahr nachdem ich das Fliege begonnen habe, hat sie mich, haben wir uns kennengelernt. Und da war ich halt voll in der Sturm- und Rangphase beim Fliegen. Und dann wusste ich gleich, wie die Prioritäten sind. Sie war, also, sie fuhr damals noch aktiv Motorrad. Und ähm, dann war es die Motorradfahrer bei gutem Wetter und ich war Fliege. Und jetzt mit Kindern, ja, das hat sich natürlich schon gewandelt. Also sobald äh, dann mal das erste Kind im Anflug ist, dann ähm, muss man schon irgendwo ein Spagat finden. Da musste ich mich auch irgendwann auch äh, finde oder ja, irgendwo Abstriche machen beim Fliege weil äh, ansonsten wird es auf kurz oder lang mit, mit Familie nicht funktionieren. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch verhältnismäßig schon auf viel am Fliege. Oder halt, mich mache, wenn ich Fliege gehe, dann bin ich zum Beispiel, nehme ich mir einen Tag Urlaub im Geschäft und bin dann den ganze Tag unterwegs. Und wie vorhin schon mal gesagt, wenn jetzt so, so ein Tag ist, wo es nicht so wirklich gut sein wird, dann bin ich den ganze Tag mit der Familie unterwegs. Und dann fragt mich zum Beispiel meine Frau auch irgendwann beim Wandern, schaut sie hoch, selbst, sie flog selbst auch mal ein Jahr Gleitschirm und sagt sie ja, also heute hätte ich doch auch fliegen können. Dann sage ich ja, hätte ich können, aber jetzt, heute ist Familientag. Ich glaube, es ist halt ganz wichtig dann zu sagen, es muss ein guter Ausgleich geben zwischen, zwischen wann mache ich wann was und dann mache ich es richtig. Also wenn ich Familientag mache, dann mache ich richtig Familientag von morgens bis abends und nicht morgens fliege und nachmittags Familie oder andersrum, sondern dann richtig. Und meine Frau steht da auf voll dahinter und sagt dann, okay, also Papa sehen wir jetzt am Samstag jetzt mal nicht, weil Samstag ist gutes Flugwetter. Da sagen wir morgens, sehen wir ihn kurz, dann wird noch kurz vielleicht irgendein Spiel gespielt mit den Mädels. Und dann bin ich weg und dann sieht man sich am Abend wieder und dafür macht man dann am Sonntag einen Familientag.
1: Komplett. Das setzt dir ja aber auch voraus, dass man sehr gut erkennen kann, welche Tage eigentlich die wirklich guten Tage sind. Und um dann zu sagen, da gehe ich jetzt fliegen. Mhm. Und das setze ich dann prioritär quasi vor meine Familie. Und das ist der weniger gute Tag. Man könnte auch fliegen, aber da setze ich dann die Priorität auf Familie. Wie machst du das, um diese guten Tage zu erkennen?
0: Also im Moment schaue ich zum Beispiel kaum Wetter gebe ich zu, ähm, ansonsten, wenn es so ab... Im Moment ist das mit. Auch so schlecht, genau.
1: da muss man auch nicht groß gucken, da kann man immer nur, äh, also, kannst du schon Paraglidable angucken und siehst so zehn Tage lang ist die Karte wieder äh, rötlich gefärbt, da muss man gar nichts, wenn man weitergucken, genau. so, oder passiert eh nichts. Da kann man schon, schon geistig abhaken. genau. Naja, ähm,
0: So ab, ab März äh, spätestens fange ich dann doch als mal an, so ganz grob im nicht eine Woche im Voraus zu schauen, was, was sich andeuten könnte. Aber so richtig ähm, konkret wird es eigentlich so drei, vier Tage davor. Und da schaue ich mir dann gern ähm, das Kachelmannwetter bei uns an, auf Meteomedia, ähm, relativ zuverlässig. Äh, einfach, um mal zu wissen, grundsätzlich passte Wind und Sonnereinstrahlung, und dass da einfach genügend äh, Sonnereinstrahlung hat und dass der Wind nicht zu stark sein wird oder aus der richtigen Richtung kommt. Ja, dann schaue ich tatsächlich äh, viel im äh, Meteo-Paraport. Der hat ja immer so zwei, maximal drei Tage im Voraus. Und wenn der gut hat, dann habe ich auch von meiner Frau die Freigabe, wenn es ein richtiger Hammertag wird, selbst wenn wir irgendwo zum Geburtstag eingeladen sind, dass ich dann an dem Tag freigestellt bin. <lacht> Weil sie weiß genau, wenn ich den Tag verpasse, dann bin ich auf dem Geburtstag eingeladen, zwar irgendwie, aber so meine Laune ist dann manchmal etwas ah, angekratzt, weil ich weiß, halt könnte man richtig
1: gut fliegen. Du hast so schlechte Laune, <lacht> wenn so gute Kumuli am, am Himmel stehen und du nicht am Himmel bist. Ja, also
0: im, im Vorfeld dieses Podcasts hatten, wir's, hatten meine Frau und ich uns auch drüber unterhalten. Da gab es mal vor einigen Jahren einen berühmten Tag, da flog Armin Harig äh, 300 Kilometer und Armin hat mich eigentlich noch äh, eingeladen. Ich soll doch vorbeikommen. Und ich habe meiner Frau zuliebe gesagt: Ja, also gut, mir geht zum Geburtstag ihrer Tante. Und es war ganz schlimm. <lacht> und dann sagt meine Frau: immer, Geh lieber fliegen, bevor du jetzt irgendwie schlechte Laune
1: hast. ja. ja. Saß du dann da beim Geburtstag und hast Live Tracking geguckt und äh, nee, gab's es
0: <lacht> zum Glück damals nicht so richtig und, und aber der Armin hat mich noch angerufen danach und er hat gesagt ja er ist jetzt gerade irgendwie ich weiß nicht mal wie also knapp 300 oder 300 und ich war total verzweifelt am Telefon ich habe mich natürlich gefreut für ihn aber ich wäre halt gern mitgeflogen <lacht>
1: Ich der Arme der postet ja dann auch teilweise, oder früher, als er noch mehr geflogen ist, die großen Strecken, da hat er ja teilweise da auf Facebook dann schon immer gepostet oder so. Und dann sah man schon Bilder aus der Luft und er sagt, ich bin gerade da und da und so und so. Sodass man natürlich sehr, sehr schnell neidisch werden konnte und sehen konnte, oh Mist, der ist schon wieder um 9 Uhr gestartet und ist jetzt schon wieder bei Kilometer 270 irgendwo unterwegs. Ja, da
0: blutet dann das große Fliegerherz schon. Ja, das ist so. Da wäre man gern auch mit dabei. Ja.
1: Warum hat deine Frau das Gleitschirmfliegen aufgehört?
0: Oh, das hatte den Prakt also den, diesen einfachen Grund, weil sie schwanger wurde. Und sie hat gesagt, ähm, sobald sie die Verantwortung für die Kinder hat, ähm, ist ihr das Fliege auch dann zu heikel. Also sie flog schon, schon ganz solide, aber man muss schon auch sagen, man muss auch ehrlich zu sich sein, es ist, Fliege ist nicht unbedingt auch für jeden geeignet, ähm, so als... Als schönes Sonntagnachmittags-Hobby, sage ich mal, zähle ich es jetzt nicht. Man sollte schon eine gewisse Ambition mitbringen und vielleicht auch ein gewisses Talent. Und ähm, sie flog dann auch zu wenig, dass sie wirklich sicher flog. Und ähm, sie gesagt, es reicht, wenn einer von uns sich dessen, dessen Risiko aussetzt, dass mal was passieren könnte. Ja.
1: Kann das auch was mit Konkurrenz zu tun haben? Möglicherweise. Also du warst so gut, dass sie sagen, mit dem kann ich eh nie mithalten. Der fliegt mir dann immer da weg und ich, na dann, ich bleib dann halt da. Dann am Ende bin ich gelandet und ich muss, muss wieder mit dem Auto hinterherfahren, um ihn irgendwo abzuholen.
0: Nee, das glaube ich jetzt nicht. Sie ist sich schon dessen bewusst, dass ich ähm, doch irgendwo auch ein Talent mitbringe, was sie jetzt nicht erreichen kann. Ja, das ist wahrscheinlich, wie es sie Motorrad fährt, das werde ich wahrscheinlich auch nicht erreichen. Da werde ich ihr immer, wenn überhaupt, so hinterher hinterherfahren können. Nee, ich glaube, dafür war sie einfach fürs Fliegen nicht, nicht angefressen genug, dass jetzt so diese, diese, also diese Flamme brennt fürs Fliegen. Für sie war das dann doch eher so, ist toll, diese Erfahrung mal zu, zu erleben, selber am Gleitschirm zu hängen. Aber das war dann doch nicht irgendwas, was, was ihr so viel zurückgebe hat wie jetzt mir. Also sie sagt immer, also meine Auge leuchtet wesentlich anders, wenn, wenn ich vom guten Flug zurückkomme, als wenn drei Wochen schlechtes
1: Wetter war. Du hast gesagt, als Flieger muss man auch irgendwie ambitioniert sein. Was sind deine Ambitionen jetzt noch? Die 200 im Schwarzwald, was du angekündigt hast, die sind gebrochen. Okay, du sagst, man kann noch ein bisschen mehr fliegen, aber... Ist man nicht irgendwann am Ende angekommen? Also, was hast du jetzt noch für Ambitionen? <lacht>
0: ja, eigentlich müsste ich jetzt aufhören, ja. Müsste ein neues Hobby anfangen. Nee, natürlich nicht. Ähm, also, das ist diese, diese, also diese Marke von 200 Kilometern, jetzt das nächste wird 250 sein, die setzen wir uns ja selber, ja. Ähm, das sind ja nur irgendwelche Zahlen. Finde ich ganz nett, als mh, dass man so die Motivation oder die, so dass dieser sportliche Ehrgeiz ein bisschen befeuert. Aber ähm, in Kolumbien hätte ich jetzt ja zum Beispiel genauso sagen können, nach dem ersten 200er, so, jetzt lege ich die Füße hoch, ich habe auch einen stressigen Job äh, mit Familie, Sport, was ich zu Hause mache, ist manchmal auch anstrengend. Ja, ich könnte ja jetzt einfach mal nur noch in die Hängematte liegen. Ähm, nee, nach wie vor habe ich einfach unglaublich viel Spaß am Fliegen. Und ich finde das Tolle bei uns, in unserem Breitegrad, ähm, sind diese... diese ähm, Wechsel von äh, Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Und ich finde jede Jahreszeit halt einfach so irgendwas Schönes. Ja. Im, Im Winter bin ich vielleicht mehr am Sport mache, im, Im Herbst bin ich vielleicht mehr wandern mit der Familie. Aber so Frühjahr, Sommer, dieses Erwache vom Leben und ähm, das fliegerisch irgendwie so zu durchlaufen vom Frühling, wenn es kalt ist, ähm, die Thermik aber sehr stark und sehr definiert bis dann in Richtung Sommer, wenn diese große Hochdrucklage sind mit 30 Grad. Ich, ich finde es einfach schön. Und dann ist auch egal, ob an dem einen Tag 100 oder 200 Kilometer rauskomme. Ich, ich genieße einfach so dann diesen, diesen eine wertvolle, schöne Sommertag oder Frühlingstag. Also es ist für mich, für mich verliert es keinen Reiz, ob man jetzt die 250 dann mal knackt oder nicht sondern wir haben einfach ein unglaublich tolles Fluggebiet und ich habe Spaß am Fliegen. Ich habe immer noch diese diese kindliche Freude, am irgendwo an der Wolke auch mal aufdrehe oder seitlich an der Wolke aufdrehe und man sieht sein Halo da drin. Oder mit Vögel aufzudrehen, das ist schon nach wie vor
1: unglaublich faszinierend für mich. Sind dann, auch wenn du jetzt solche Erlebnisse beschreibst, sind dann trotzdem die, Großen Streckenflüge, wo du auch sehr konzentriert und sehr wahrscheinlich auch auf Speed und sowas fliegst, sind das trotzdem die schönsten Flüge für dich?
0: Also sie sind mit Sicherheit schön, aber dann nicht jetzt unbedingt klar, man freut sich über die Strecke, aber solche Strecke fliegt man ja wirklich nur an total tolle Tage. Also da, da geht es morgens schon um 9.30 Uhr mit kleinen Kumuli los. Und so diese erste kleine so wegen anzuknabbern und dann werde die größer und man fliegt weiter und hat dann irgendwann das der, der, Tag, der Tag muss ja gut sein. Also ob ich jetzt da jetzt 240 fliege oder vielleicht am anderen Tag nur 180, ist ja egal. Also der, der Tag ist ja unglaublich schön. Und ähm, klar versucht man die, die Kilometer immer so ein bisschen mehr auszureizen. Aber nichtsdestotrotz ähm, bewegt sich in der Luft und kann er hat das große Glück, sich so frei zu bewegen. Und ich glaube, viele andere Menschen werden dieses Erlebnis nie haben. Und ähm, dessen bin ich mir nach wie vor immer noch bewusst. Und das ist etwas, was mir viel mehr zurückgibt als jetzt die Strecke. Hört sich jetzt vielleicht irgendwie komisch, seltsam an, aber wenn ich mich jetzt rein auf die Kilometer konzentrieren müsste, dann hätte ich, glaube ich, bald das Spaß am Fliege verloren.
1: Du wanderst viel. Machst gern Hike and Fly, fliegst große Strecken, wären nicht auch X-Alps und sowas für dich was? Ähm, also
0: klar, war auch schon mal ein Thema bei, bei mir und Freunde. Meine Freunde, meine, meine ich, ich soll es ich soll's mal versuchen. Ähm, ich muss aber auch ehrlich gestehen, ähm, es fasziniert mich total. Ich verfolge auch die X-Alps. Meine Produktivität geht in denen zwei Wochen oder zehn Tage komplett in den Keller. Mein Arbeitgeber verzeiht es mir. Ich muss aber sagen, dass die, die Bedingungen, die jetzt in der letzten zwei oder drei Ausgabe geflogen wurde, ist absolut unverantwortlich, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung, also nichts gegen die Teilnehmer, das muss jeder selber entscheiden. Ähm, aber ich hänge unglaublich an meinem tollen Leben, ich habe ich hab, äh, hab eigentlich vor, dass ich irgendwie noch viele Jahre Gleitschirm fliege und ich glaube, ähm, man setzt sich bei der X-Alps im Risiko aus, dass irgendwann mal nach hinten losgeht und es wundert mich eigentlich, dass noch nie jemand ums Leben gekommen ist bei, während der X-Alps und allein aus dem Grund wird es wahrscheinlich nie Thema für mich sein, also ich würde vielleicht tatsächlich mitfliege. Ich werde aber wahrscheinlich nie irgendwie unter vorderste Plätze kommen, weil ich sag, bevor ich mich bei dem Wind raushau, dann hike ich halt einfach nochmal 50 Kilometer heute, während andere fliege. Ja, wüsste jetzt nicht, ob das dann meinem sportlichen Ehrgeiz irgendwie gerecht wird. Schwierig zu sagen. Aber passe wird's. Also die Fitness hätte ich, das fliegerische Skills hätte ich auch einigermaßen. Es wird schon irgendwie passen. Aber ich das, das Risiko, also die, die Risikobereitschaft, wie andere das haben, das, das fehlt definitiv bei mir.
1: Ich habe neulich beim Podcast von Gavin McClurk gehört, da sagte er, da ging es auch um, um Risiken bei den X-Alps und sonst was. Und er sagte, das, was man dort fliegt, er hat ja selber schon auch teilgenommen, kann man eigentlich auch nur bei den X-Alps fliegen? Und dann kann man es, dann ist es sogar sicher, dann zu fliegen. Aber das würde man nur hinkriegen, wenn man in diesem Mindset von diesen X Alps gerade drin ist. Sagt er, ein Tag davor oder ein Tag nach dem Rennen oder so ginge das nicht. Ja, also dann wäre es absolut unverantwortlich und gefährlich. Also das fand ich interessant so als wie viel Mindset dann dabei ist und irgendwie auch, dass man wahrscheinlich in so einen Tunnel reinkommt, dass man mit solchen Bedingungen dann wie auch immer vielleicht sogar besser umgehen kann, weil man auch manche Sachen Ausblendet, ja, und wirklich nur, nur noch Fliegen ist. Kennst du sowas, dass man in so einen Tunnel reinkommt beim Fliegen? Ähm,
0: Tunnel jetzt, also aus, aus sportlichem Ehrgeiz weniger vielleicht, aber ähm, was ich bei unserer high fly tour schon erlebt habe, war, man hat jetzt zum Beispiel für diese Tour von Nizza bis in Schwarzwald zurück, hat man zehn Tage Zeit. Also ich habe auch nur gewisse Urlaub oder Überstunde, die ich, die ich nehmen kann, weil meine Familie beansprucht auch noch ihre vier bis fünf Wochen Urlaub in jedem Jahr. So, das heißt, man hat halt eben nur eine bestimmte Zeit. Und da versucht man dann schon auch von Nizza möglichst weit Richtung Schwarzwald zu kommen. Und dann fliegt man auch manchmal bei Bedingungen, wo man, wenn man sich ehrlich zugesteht, sagt man, wenn ich jetzt die komplett freie Entscheidung hätte, würde ich sagen, nee, ich, ich würde es jetzt einfach mal so aufs Bauchgefühl, aus dem Bauchgefühl heraus, würde ich es eher lassen. Und dann merkt man, ha, doch, es ist doch irgendwo beherrschbar. Aber der Grad, zu, dass es dann doch unbeherrschbar wird, ist manchmal sehr schmal. Also, das hat man ja zum Beispiel in meiner Story vorher gehört, äh, als wir von Chamonix ins Wallis geflogen sind. Da ging alles gut, eine Stunde lang schön geflogen und dann auf einmal ist der Schalter umgelegt und man ist Passagier. Ich vermute mal, dass es mir wahrscheinlich bei der X-Alps genauso gehen wird. Und ich würde wahrscheinlich ein Risiko eingehen, dass ich so im Normale fliege, niemals eingehen wird. Und dazu hänge ich
1: zu arg an meinem Leben. Als ich dich in der Vorbereitung zu negativen Erlebnissen fragte, das hatten wir vorhin schon mal, aber da ist mir eine Sache noch jetzt gerade wieder eingefallen. Da hast du auf meine Frage nach dem Negativen auch geschrieben, was du als Negativ hast, du hast so einzig der sehr hohe Leistungsgedanken anderer XC-Flieger. Was meinst du damit? Was ist das? Was ist das Negative daran für dich? Mhm. Ähm, also es gibt ähm,
0: Gleitschirmflieger, die ja also jeder bringt ja sein, sein Päckchen mit zum Flieger an, an Talent, an Erfahrung, an sportlichem Ehrgeiz etc. Und ähm, egal in welcher Liga jetzt wer fliegt, sozusagen, also in, in, auf welchem Level, ähm, es gibt Pilote, die unglaublich ehrgeizig sind. Manche denke dann, ja, also der Matthias, der fliegt ja öfters mal irgendwie 200. Der muss ja auch total überambitioniert sein und der ist ja bestimmt auch so. Und, dann, und ich lasse mich aber so ungern von so Leuten anstecken, mit, mit diesem Überergeiz, das war wie ähm, anfangs auch schon mal erwähnt, bei dieser früher in dieser Läuferszene, mich törn das irgendwie total ab, wenn jemand sich nur auf, auf Zahler einlässt oder dann äh, wirklich nur um, ums Race geht. Ähm, für mich steht im, im Vordergrund eher halt auch das Gesamterlebnis Fliege. Aus, dem, aus diesem überambitionierten Ehrgeiz entsteht dann halt auch, je nachdem, auch eine, eine gewisse Risikobereitschaft. Und fliege verzeiht Risiko eigentlich relativ selten. Also wahrscheinlich verhältnismäßig noch ziemlich oft. Ja, geht, geht irgendwelche Sache doch noch irgendwie gut. Aber wenn man mal was schief geht, ähm, dann ist halt auch gleich mal der Rücke gebrochen. Ja. Also ich habe jetzt in, in Kolumbien auch erlebt, ähm, dass die die Wettbewerbsteilnehmer von diesem äh, British Winter Open und auch vorher in dem Wettbewerb, da gab es jeden Tag zwei bis drei Retterabgänge und jeden Tag jemand, der im Krankenhaus lag. Also von gebrochenem Arm, gebrochene Beine, gebrochene Hüfte, gebrochene Rücke. Und ähm, pff, das ist was, was... Also, ist sowas, ich, also ich bin auch nicht unsterblich, niemand ist unsterblich, ähm, ich finde, man soll halt irgendwie so fliegen, dass man nach wie vor auch viele Jahre Spaß am Fliegen haben sollte. Und ich glaube, dass so ein Negativerlebnis bei mir vielleicht auch die Konsequenz hätte, dass ich irgendwann das Fliege aufgeben könnte. Und dafür ist mir das Fliege einfach äh, viel zu wertvoll, dass ich das dann auf, aufgeben sollte, könnte.
1: Worin liegt für dich der Wert des Fliegens?
0: Das größte, der größte Wert liegt bei mir so in, in diesem Freiheitsgefühl. Also Freiheitsgefühl kombiniert mit im Flow zu sein. Also Fliege ist nichts, was man irgendwie auf einen Pauseknopf drückt und man hält an und man kann aussteigen und sagt so, nee, also jetzt, jetzt wird es mir zu viel, Ich jetzt höre ich hier mal auf. Sondern ähm, geflogen wird immer, bis man mit beide Füßen am Boden steht, sicher. Das bedarf schon auch irgendwo einer Coolness und einer... Eine Gelassenheit, die man mitbringen muss. Und mich hat es auch viel gelehrt, auch was, also was ich übertrage im Job oder in Familie, diese Gelassenheit einfach mitzubringen, auch wenn es mal eine schwierige Situation ist. Ich kann jetzt nicht Pauseknopf drücken, sondern ich versuche es möglichst rational und möglichst äh, besonnen und in bestmöglich jetzt zu lösen in dem Moment. Und das gelingt natürlich nicht immer. Ja. und ja. Sich aber dessen bewusst zu sein, dass manchmal auch eine zweit- oder beste Lösung auch gut sein kann, das genügt. Und das ist für mich was, was das Fliege so speziell macht. Und das wird auch nie, das wird nie berechenbar sein, das Fliege. Das ist, finde ich, toll, so was Unberechenbares. Also jetzt nicht, dass ich mich unberechenbar in einem Sturm aussitze oder so, sondern etwas Positivem irgendwo
1: Unberechenbar aussetze. Ich würde das gerne als Schlusswort nehmen. Die drei Fs fliegen Freiheit Flow <lacht> und die Unberechenbarkeit. <lacht> Danke dir für die schöne Erzählung übers Dreieckfliegen in Kolumbien bis Dreieckfliegen in oder nicht nur Dreiecks, aber das schöne Fliegen im Schwarzwald, wie man es mit der Familie einkriegen kann und wie man am Ende den drei Fs fröhnen kann. Danke dir. Und wünsche dir noch viele schöne Flüge, die du dann auch in diesem Jahr haben mögest. Und ich bin mal gespannt, wann der 250er-Dreieck FAI vom Schwarzwald von dir dann geflogen wird. Das kommt irgendwann.
0: Ich sage es jetzt offiziell, das, ist das nächste ziel Jetzt habe ich aber da ein bisschen Druck, dass ich dieses Jahr wieder weit fliege. <lacht> Vielen Dank, Lucian, für deine Zeit und mach's gut.
1: Das war die Episode Nummer 129 von Potsglitz mit Matthias Werle. In den Shownotes im gleichen blog Lugleitz findest du noch einige weiterführende Links. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Potsglitz. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du dort auch noch ein positives Rating hinterlässt, hilfst du mit, Potsglitz noch bekannter zu machen. Oder erzähle direkt deinen Fliegerfreunden davon. Potslitz und Lugleit sind frei von bezahlter Werbung. Ich halte das so aus Überzeugung und im Sinne der Unabhängigkeit. Dennoch stecken viel professionelle Arbeit und natürlich auch Kosten in diesen Angeboten. Um sie zu finanzieren, setze ich auf das Konzept der freiwilligen Unterstützung. Wenn du bis hierhin zugehört hast, sollte der Podcast ja einen Mehrwert für dich haben. Als Förderer kannst du einfach etwas zurückgeben. Den Betrag kannst du selbst bestimmen. Ein häufig gewählter Förderbeitrag sind übrigens 60 Euro im Jahr oder umgerechnet 5 Euro im Monat. Aber egal was du zahlst, jeder Betrag trägt seinen Teil dazu bei, dass ich Potsglitz und Lugleitz im Dienste der Gleitschirmszene auch in Zukunft betreiben und weiterentwickeln kann. Dafür sage ich Danke. Alle nötigen Informationen, wie dein Förderbeitrag mich erreicht, findest du auf lugleitz.blogspot.com. Dort gibt es den Menüpunkt Fördern. Logleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Bis zum nächsten Mal. Fall nicht vom Himmel. Ciao.